0: À la fin des années 90, ça a été une période euh, trouble dans beaucoup de pays d'Afrique, particulièrement euh, par des guerres civiles. Et là, 12 juin, au Congo-Brazzaville, comme au Congo-Vichassan en 1997, il y a eu une guerre civile qui a duré euh, jusqu'en 2001, voire 2002. Dans certaines, villes, a... dans certaines villes, comme dans ma ville de Lizy, le paradis de mon enfance, la ville de mes belles années, le climat sécuritaire avait grave changé depuis 1997, il y avait eu des pillages On en... était assiégé par la milice angolaise en 1998 et en décembre 1998 il y avait déjà des affrontements dans la région, en janvier 1999 la guerre est arrivée à Delizy. Je vous ai déjà raconté comment cela s'était passé pour moi et ma famille. Nous nous sommes retrouvés éparpillés. Moi, mon père, ma mère et l'aîné de mes soeurs nous sommes retrouvés sur la route vers la frontière du Gabon. Mon frère aîné et mes deux soeurs, mes deux autres soeurs se sont retrouvés eux à Pointe-Noire chez ma grand-mère puisque ma soeur, celle que moi j'ai suivie, elle passait beaucoup de temps chez ma tante, la grande soeur de maman. Ils avaient fui la guerre ensemble. On se sont retrouvés euh, Ensemble à Pointe-Noire, l'une Messa, la troisième, elle, elle avait pris le train le samedi avant que la guerre ne frappe de l'Isie. Et elle aussi, elle s'est retrouvée là-bas. Après euh, près de 5 ou 6 mois passés dans des conditions d'un niveau de précarité comme euh, j'en avais jamais connu de toute ma vie, il nous était impossible de repartir chez nous. Mes parents avaient tout perdu, le choc était très profond. Chez mon père, c'était euh, un gros choc, c'était la maison de sa retraite, c'était les efforts de toute une partie de sa vie, il était proche, j'ai 50 ans, et à cet âge-là, c'est pas facile d'avoir l'espoir, ou assez d'optimiste, de tout reconstruire, surtout quand on n'a pas une vision de l'avenir, on est en plein de crise et tout, donc... Euh, au mois de juillet, après avoir marché des jours entiers, travers, euh, on a traversé des tunnels, particulièrement le tunnel de Mvunguchi, un long tunnel qui long de 5 km à pied. On a pris le train de Vunguchi à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'était pas chez nous. C'était. Pour moi, c'était la deuxième fois que j'allais dans cette ville. La première fois c'était au mariage d'une cousine, nièce de ma mère. Et la seconde fois, on y arrivait en tant que réfugié, chez ma grand-mère maternelle, qui elle était originaire de la région. Elle y vivait déjà depuis un moment, à peu près un an, parce qu'elle avait, euh... avant elle habitait avec moi à Dulizy, mais elle a dû partir de Dulizy et aller vivre à Pointe-Noire pour des raisons de santé. Euh, mon oncle, le grand frère de ma maman, leur frère aîné, lui avait construit une maison là-bas afin de l'avoir près de lui et de pouvoir suivre euh sans de santé. Lorsqu'ils ont su que nous avions survécu à la guerre, il avait fait construire une annexe dans la parcelle de ma grand-mère pour nous accueillir au cas où euh, nous venions à réussir à, à arriver jusqu'à à la pointe noire de là où nous étions. Et ce qu'on a réussi à faire, nous n'avions plus rien. On avait tout perdu. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à Pointe-Noire avec euh, une paire de temps qui était percée au niveau des talons. Rafistolé, on avait dû couper un bout de, 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 de puneux pour pouvoir boucher le trou. <rire> euh, et euh, on avait dû utiliser des mèches, je me rappelle, j'avais euh, une culotte, une petite culotte kaki en jean, euh, pas mal émé éméchée. On avait dû récupérer euh, des mèches de fil utilisés pour serrer les maniocs à la cuisson et utiliser une aiguille de, de souture qui a été utilisée dans les hôpitaux pour pouvoir fermer les trous lors des retrouvailles avec le reste de ma famille à Pointe-Noire c'est la première fois que je, je voyais mon père pleurer en public il a eu l'habitude de pleurer, mais euh, c'était vraiment euh, en cachette, quoi. Mon père, il pleurait pas en public. C'était pas euh, son truc, c'était un homme fort, c'était quelqu'un qui avait toujours euh, la tête sur les épaules, quoi. Et c'était tellement intense que personne n'avait pu contenir ses larmes. Ma grand-mère était heureuse de retrouver sa fille. Les premières semaines, c'était... C'était l'intégration. Je retrouvais mes neveux et mes cousines. C'était les vacances en plus. On arrivait, c'était la période des vacances, mois de juillet. Euh, donc, c'était euh, là. Nous vivions dans la dans la commune de Luanjili, au quartier Makayabu à Pointe-Noire. Euh, je, 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 je crois qu'on était nombreux. Hein. On était vraiment nombreux dans la parcelle. Et c'était euh, pas la partie la plus facile. Je fais le compte, nombre de personnes qu'il y avait. Euh, dans l'ordre de croissance, en partant de ma grand-mère, il y avait ma grand-mère, la grande soeur de ma mère, mon père, ma mère, puis l'aîné des filles de la famille, ma defin grande sœur Odette, qui était la mère de mes grands cousins, parce qu'elle avait des grands garçons. Elle avait des, elle avait deux fils déjà, qui, un, était plus âgé que moi, de 4 ans, l'autre plus âgée que moi d'une année. Euh, elle avait trois gosses déjà à l'époque. Elle avait un petit garçon amour qui lui est né en 97, je crois. Et il euh, y avait moi et mes trois soeurs et une autre cousine, ma grande sœur Bertie, qui était là avec nous. On était à peu près 15 dans la même cour. Pour vous dire... Euh, à quel point la cohabitation s'annonçait catastrophique. Quoi. Euh, la majeure partie d'entre nous, on venait tous au Dulisie, on est tous nés à Dulisie et tout. Et ils avaient eu la chance d'arriver à Pointe-Noire bien avant moi. Ils n'ont pas trop traîné parce qu'ils avaient directement pris la route de Pointe-Noire pour arriver jusqu'à là-bas. Ils avaient pu étudier et tout. Un peu moins d'un mois après notre arrivée à Pointe-Noire, mon père euh, par le biais de ses collègues médecins s'est remis à pratiquer dans un petit centre de santé intégré du quartier ça l'occupait mais il s'était mis euh, par contre à beaucoup boire il, était... il rentrait souvent ivre le soir il se disputait tout le temps avec maman moi je dormais dans l'annexe avec eux il y avait une chambre et un salon et moi je dormais au salon j'avais un matelas juste là j'ai étalé la terre à côté et j'écoutais euh, bien évidemment les cris et tout ça là, les chamailleries entre lui et maman. Et je peux vous dire que c'était pas vraiment une maison euh, insonorisée. Et tout le bruit sortait de là, les, euh, ça arrivait jusqu'à dans la grande maison, et chez ma grand-mère et tout. Et on sentait vraiment que, que ça n'allait pas quoi, à la maison et tout. Mon père était devenu très nerveux dans le quartier en... On nous appelait des sinistrés, on nous affabulait de toutes sortes de noms liés à la guerre ou à la ville d'où on venait. Même quand nous allions à l'église, les gens avaient un regard différent, particulièrement sur ma mère par rapport à la position sociale qu'elle avait. Avant, dans la ville de Delusion, on était, elle était responsable à l'église, donc on la connaissait un peu dans d'autres cellules et tout. Et c'était vraiment pas de ce Et c'est à cette période là que j'ai eu ma première fessée. Euh, que j'ai toujours trouvé injuste pour lequel ma grand-mère m'avait même défendu à l'époque c'était la première fois que mon père me tapait en fait je m'étais juste défendu en fait j'avais donné un coup de boule à un garçon du quartier qui m'avait accusé de voleur disant que le t-shirt que je portais sur moi ce jour là euh, l'appartenait et que la veille il avait euh, disparu de chez eux parce qu'ils euh, soupçonnait que ce soit moi qui l'ai pris parce qu'on euh, jouait au foot de rue juste derrière leur maison. Donc Furax, je l'ai donné un coup de boule et il s'est retrouvé avec euh, une fracture du nez. C'était surtout ça qui avait causé les sé des sérieux problèmes parce qu'il euh, a fallu prendre en charge les soins du garçon. Et je suppose que c'est ce qui avait vraiment mis mon père euh, hors de lui. Mais ma grand-mère avait réglé le problème avec la grand-mère du garçon parce que mon père il était en colère, il n'avait rien et tout. Il faut dire que dans le quartier, ma grand-mère, elle était quand même respectée par, par, par rapport à son fils, hein, mon oncle, frère enfin, de ma mère, c'était une grande personnalité dans la ville, un homme assez riche et tout, donc dans le quartier. Euh, on vivait dans, dans une maison, on va dire, plutôt euh, pas mal. Euh, c'était un homme fortuné et on vivait dans une parcelle avec de très grands murs comme une prison qui était à l'époque euh, un signe extérieur de richesse. Donc on avait, euh, on va dire, une cible sur le dos, euh, famille de riches, à tel point que lorsque nous jouons souvent dans la rue, il fallait faire très attention à ne pas renverser les produits marchands d'autrui, exposés dans la rue. Il y avait pas mal des gens qui qui vendaient des boissons, des beignets, qui exposaient des petites tables là dans la rue et tout. Euh, bah Moi, mal, moi malheureusement, j'étais un garçon très turbulent. Dans mon enfance et maladroit, avec deux mains gauches, je cassais tout. Pas une semaine ne passait sans une plainte d'avoir cassé un verre chez les voisins. À l'époque, je jouais tout le temps pieds nus. J'avais les orteils plein de chic. J'en ai même eu jusqu'à la tête. Je me vautrais dans le sable, à tel point que ma mère me disait « Tu joues comme un porc dans la boue. » Le plus dur, à cette époque-là, c'était euh, de ne plus avoir de télévision, déjà avoir passé six mois sans télé en forêt Arrivé en ville, chez ma grand-mère, il y avait un vieux poste téléviseur noir et blanc. Vous voyez les vieux postes avec lesquels on tourne des boutons, clac, 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 clac. Et à l'époque, chez elle, il n'y avait pas d'électricité dans le quartier. Donc cette télé, elle était alimentée par une batterie. Et à l'époque, il existait genre des cabines de, de charge batterie, comme les cabines téléphoniques qu'on trouve aujourd'hui là dans, dans les rues et tout. On partait déposer nos batteries, euh, batteries de voiture dans ce genre d'un coin pour les charger et tout ça là. Et euh, dire qu'à l'époque, euh, c'était l'époque des séries euh, Les Novellas comme Marimar et tout. Donc quand la batterie n'était pas chargée à 17h, bah, il n'y avait, avait plus personne à la maison. Toutes les filles, elles étaient euh, toutes soit chez les voisins, maman à l'église avec euh, mes deux sœurs aînées, papa euh, chez le voisin qui vendait euh, la bière et le vin de palme. Moi en train de vagabonder dans le quartier. Mais bon. C'était vraiment ça quotidien notre quotidien. Quoi. Donc, euh, les vacances venaient de se terminer. Il fallait repartir à l'école. Comme je n'avais pas fini mon année, je n'avais quasiment pas étudié de l'année. Euh, je n'avais fait qu'un seul trimestre, donc de octobre à décembre. Et en janvier, il y a eu la guerre et tout. Bah, mes parents, ils ont décidé que je reprenne la classe. Je prenais donc la route de l'école en octobre. En octobre 1999, ma soeur aînée Hélène, elle, elle était à l'université avant que la guerre ne commence. Donc elle devait repartir pour l'université à Brazzaville après avoir perdu quasiment deux ans à cause de la guerre. Et une autre qui était très affectée par la situation, c'était elle. Elle vivait tellement ce qui se passait chez ma grand-mère, les conditions dans lesquelles on vivait, ça la faisait énormément souffrir. C'était vraiment très difficile pour elle. Donc, euh, repartir à l'université à Brazzaville, euh, pour elle, c'était euh, euh, une délivrance, quoi. Parce qu'elle en avait marre, elle, elle a toujours été une fille assez carrée et tout ça est dur. Donc, du coup, les insultes, les messes basses qui se passaient à la maison, les parties pris, maman qui se retrouvait un peu en conflit ouvert avec... Euh, avec euh, avec sa soeur papa qui n'avait pas grand chose à dire il vivait chez la belle famille donc c'était assez compliqué pour lui il n'était pas euh, l'homme de la maison il était juste là comme un invité il, il gagnait pas grand chose il était pris en charge par sa belle famille euh, il ne pouvait pas se défendre, il pouvait pas défendre sa femme, il ne pouvait pas prendre parti quand ça partait en couille entre maman et sa soeur. Euh, c'était vraiment dur quoi. Et moi quand je me retrouvais en conflit avec mes neveux, bah, ils avaient toujours le soutien de ma grand-mère, étaient... et c'était vraiment frustrant quoi. Mais bon, on vivait vraiment dans des conditions déplorables, mais... Dieu fait grâce, la bonne fortune a fini par tourner à nouveau pour mon père. Au début des années 2000, il a, il a eu de nouvelles affectations à la fonction publique, des cadres et mon père en faisait partie. Et ces nouvelles fonctions lui redonnaient confiance en lui, de l'espoir pour... Euh, reconstruire un foyer pour sa famille il faut dire que dès les premiers mois qui ont suivi sa nomination la qualité de vie avait quand même bien changé déjà sur la bouffe, il donnait de quoi faire le marché on ne dépendait plus de la bienveillance de ma grand-mère ou de mon oncle j'avais de nouveaux vêtements, je me rappelle euh, euh, oui. vers, 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 vers janvier, vers euh, février, mars comme ça On est allé avec maman pendant les vacances de Pâques, m'acheter de nouveaux vêtements et... Mais, euh, et le fait que mon père s'était remis à me gâter, à m'acheter quelques petits trucs Ça n'arrangeait rien en fait Ça n'arrangeait en rien les choses avec les autres enfants euh... Je me rappelle quelques mois plus tôt mon père m'avait emmené avec lui rendre visite à un de ses, no à un de ses oncles. Depuis quelques jours, euh, ça n'allait pas trop fort pour moi à la maison avec mes, avec mes neveux en fait. On passait notre temps à se chamailler et tout. Lorsque je n'étais pas à l'école, bah, du coup mon père, il voyait que tellement malheureux, j'étais tellement triste. Bah, il me prenait avec lui. Comme autrefois, avant la guerre, quand euh, les week-ends, j'étais tout le temps avec lui. Je sortais avec lui, j'allais partout avec lui pendant mes vacances. Ils m'emmenait toujours avec lui dans ses missions et tout. Et, euh... et ce jour-là, c'était un dimanche. Je n'oublierai jamais. Hein. Je demandais à mon, ter... à mon père, « Papa, on n'aura donc plus de maison. On ne va pas repartir vivre à denisie Tu n'auras plus de Suzuki ?» Parce que je... mon père, c'était un grand fan de la de Suzuki. On avait toujours une voiture comme ça, même jusqu'à sa mort, on avait toujours une petite Suzuki euh, qui traînait à la maison, bien qu'il avait sa voiture de service et autres et tout. Euh, J'étais en larmes en fait. Ça me faisait tellement mal que les autres et tout, qu'ils aient leurs parents, des maisons, voitures. Le confort me manquait, toutes ces belles choses, ma petite vie me manquait. Et ce jour-là, je me rappelle, on a marché de l'ECH jusqu'au grand marché. Pour après là-bas prendre des euh, 100 ans jusqu'à la maison. Pour ceux qui sont pendant et connaissent les 100 sens c'est des petits taxis où tout le monde montait. On était deux devant, quatre derrière et on payait 150 pour arriver jusqu'à la maison. Et, et ce jour-là, mon père m'a fait une promesse que les choses allaient changer, que j'allais à nouveau regarder des dessins animés sur un grand écran que j'allais de nouveau avoir ma chambre, que nous allions à nouveau avoir une vie meilleure. Et il avait tenu sa promesse. À la fin de l'année scolaire, euh, durant les vacances, maman avait décidé que l'on parte à Kinshasa, en RDC, participant à un programme de prière mondiale durant, euh, pendant près d'un mois, comme ça, organisé par son église. Et aussi parce qu'à Kinshasa, il y avait de meilleurs spécialistes pour suivre euh, ma sœur Raïssa souffrait d'épilepsie depuis des années, je me suis né, je l'ai trouvé, elle était déjà malade, elle suivait des traitements, mais euh, rien ne changeait, quoi. elle avait des problèmes de santé, des troubles mentaux et tout, rien ne marchait. Et Ma mère avait la conviction que grâce à ce programme de prière, que un miracle pouvait s'opérer dans la vie de ma soeur, combiné à un suivi médical, dans la clinique, ils disent que c'était une grosse nation. Hein. Pour les gens qui sont du Congo-Brazzaville, connaissent le Congo-Kinshasa. D'ailleurs même ici, même en France et tout, ils doivent connaître la CIFMC. Et en ce temps-là, elle avait vraiment une forte réputation, c'est une église très puissante jusqu'à encore aujourd'hui. Et euh... le truc drôle, c'est que ma mère, elle avait la conviction, je disais que, voilà, que j'avais aussi besoin de délivrance. Parce que j'étais très turbulent et tout, donc elle se disait que pendant ce, pour cette période de prière, les pauvreté de me faire délivrer des esprits mauvais qui me possédaient, euh, sûrement parce que j'étais trop turbulent et selon les croyances de cette église à l'époque, cela ne pouvait pas être normal quoi, j'étais sûrement possédé. Euh, je sais pas comment ma mère avait réussi à convaincre mon père mais... Euh, je me retrouvais embarqué dans un voyage que, que j'étais content, hein. j'étais très content de voyager, de pouvoir partir et tout, mais euh, <rire> j'allais très vite regretter euh, d'avoir accepté d'embarquer ma grande soeur, celle que moi j'ai suivie, Karen elle avait complètement refusé euh, on est parti, euh, moi, maman Ulrich euh, Raissa, on est parti pour Kinshasa et c'était un périple je vous dis qu'il n'était pas de tout repos je l'ai regretté toute ma vie et j'en ai en voulu à ma mère très 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 longtemps de de m'avoir fait miroiter en voyage. Je me disais qu'on partait juste pour quelques semaines et que on allait revenir, que j'allais retrouver mon père, que j'allais retrouver mes amis, que j'allais retrouver une vie normale et tout. Et Mais malheureusement, bah, ma mère, elle me l'a fait à l'envers. Et je vous raconterai ça dans un prochain épisode. J'espère que cette scène... Que je viens de raconter, cette une mon histoire, euh, vous a parlé. C'est difficile. Je sais pas sûrement. Peut-être vous avez peut-être vécu la guerre. Vous avez peut-être tout perdu. Vous avez perdu l'espoir. Vous avez vécu des choses compliquées, des situations difficiles. Et moi, à l'époque, j'avais 10 ans quand tout cela s'est produit. J'ai vu ma vie totalement chamboulée. Ma famille n'a plus été la même. Avant la guerre, j'avais une famille unie, j'avais une famille où tout allait bien. Mais à cause de la guerre, la séparation, la perte de tout, je ne sais pas ce que la guerre a eu comme effet sur mon père, mais sa relation même avec sa famille ou même avec la fin de ma mère n'a plus jamais été la même. Les choses sont vraiment allées dans tous les sens. Je regrette vraiment, je crois que c'est le moment où tout est parti vraiment dans tous les sens, dans ma famille, où j'ai perdu vraiment euh, les miens. C'était vraiment difficile. C'était pas facile à vivre cette période de la guerre. La forêt où on ne mangeait absolument plus de viande. J'ai mangé du poisson, je crois peut-être trois ou quatre mois après, qu'on soit arrivé en forêt. On bouffait des crabes, il n'y avait plus de poisson dans la rivière. On mangeait de légumes tous les jours. Et c'était pas, des... pas préparé comme on voulait. Je, je partais d'une enfance euh, tranquille à une enfance où j'avais euh, tout perdu, j'avais plus rien, je voyais des gens mourir, je voyais des tombes autour de moi, je voyais des militaires qui tuaient des gens. J'ai encore des images qui aujourd'hui me hantent, qui me gâchent mon. qui m'ont gâché mon enfance. Cette foutue guerre a détruit plein de mes rêves. Mais euh, grâce à Dieu.. Hein, retrouver une vie, les choses se sont améliorées pour nous. À très bientôt pour le prochain épisode.